0: Você está ouvindo o Doncast.
1: Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Doncast. Eu sou o Dom e hoje a gente vai falar sobre comida. Aquela coisa maravilhosa que todo mundo gosta de fazer. Quem não gosta... Ou já morreu faz tempo, ou não tem alma, porque todo mundo ama comer. E hoje eu trouxe um sommelier,
0: um sommelier da comida, meu amigo Vitorugo. Hugo. <risos> Fala, galera, Vitorugo Hugo aqui. E se não for bom, eu não engulo, como diria Antônio <risos> Edo. <Eduardo. risos> o cara chega com frase,
1: velho, frase de, de cheque, que coisa, velho. É outro nível, esse papo tá bem legal. E eu tô muito empolgado pra, pra isso. Mas antes, Vital, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu preciso ensinar a galera como ouvir o podcast. Cara, eu criei o um Doncast pra galera ouvir no momento que elas estiverem fazendo alguma atividade mecânica. Ou seja, o cara tá lá, vai lavar uma louça bem chato. Então ela bota o podcast... O tempo passa rápido, tá ligado? Vai pra academia, é, vai puxar ferro, bota o podcast no ouvido pra academia passar bem rápido também. Você vai andar no busão, vai pegar um trânsito do caramba, vai logo pela manhã. Bota um podcast no ouvido e começa a ouvir. E com certeza a sua viagem vai ser muito mais tranquila. E esse episódio aqui é pra você ouvir aquelas 11 horas da manhã, antes do almoço. Porque depois desse
0: episódio, com certeza você vai ficar com muita fome, velho. É ou não é, então? Com toda certeza. O que eu posso te dizer é o seguinte, aproveita a noite, porque eu acredito que a noite é o melhor horário para assistir podcast, para ouvir podcast, na verdade, e depois desse episódio você com certeza vai querer fazer aquele prato de larica de madrugada, então é 11 horas da manhã é um bom horário, mas aproveita a madrugada para usar.
1: E para isso, Vitão, está em Recife, Vitão é lá de Recife, um dos nossos patrocinadores desse episódio é o Pro de mãe. Eu não sei se você já ouviu falar no Fro de mãe, tá então.
0: Já, já ouvi falar do Fro de mãe sim. Muito bom.
1: O Fro de mãe é o Instagram que vende bolo, cara. E não é qualquer bolo, aquele bolo que fica parado, jogado em cima da sua mesa, não. É um bolo incrivelmente lindo incrivelmente gostoso, cara. É um bolo todo recheado, todo trufado, aquela torta. Aquele bolo que você corta ele no meio e a calda espalha, cinder, nossa, já tô com a vontade de caramba, esse episódio é um, é um oferecimento do Prode Mãe, e ele, eles estão lá, cara, com super promoções. se você for lá no Instagram deles, arroba Pro de Mãe, você falar que veio do Don Cash, você vai ganhar uma mega exclusiva promoção, só pra galera aqui que tá escutando o Don Cash, então se você tá aqui ouvindo a gente hoje, esse programa, a gente vai falar de doce esse programa, você vai ficar com muita vontade, e não passa à vontade, velho. Entra agora no Instagram, pede o seu bolo agora para passar o fim de semana aí com a sua família e degustar essas maravilhas do Frost e mãe. Então vai lá e faça o seu pedido. Fechou? Beleza. Vamos pro papo. Vamos pro papo, Vitor.
0: É para eu falar? Não sei se é para eu falar. É pra eu falar. É
1: isso aí, gente. Vamos pro papo. Pessoal. Meu amigo Vitoru para falar um pouco sobre comida. Para quem não sabe, meu amigo Vitoru esteve em muitos momentos comigo, em situações onde a gente comeu muito bem. Nós temos medo, Se a gente fechar o olho aqui, eu e ele agora, a gente lembrar de momentos que a gente teve junto.
0: Provavelmente, 90% deles tinham um prato de comida na nossa frente, tá ligado? Tô mentindo, Vitão? Não, não tá mentindo, não. Todos eles. Eu tava <risos> lembrando de muita coisa que todos eles têm comida, nem que seja, nem que seja, somente um chocolate pra verdade. passar o
1: tempo. <risos> o pior é que é verdade, cara. O pior é que se a gente fechar a olho, a gente só lembra de comida, velho. Mas isso é muito bom, velho. Isso é muito, muito bom. Eu amo comer. Comer, pra mim, é um dos maiores prazeres que eu tenho na vida. De verdade, de verdade mesmo eu queria saber de você, então, para começar, assim, o um papo já, já separando o público, já decidindo que o seu o público vai ouvir ou não, eu queria saber de você qual o seu papo favorito.
0: Ah, cara, não existe absolutamente nada melhor do que massa. Não tem quem me faça acreditar que é algo melhor do que massa. Todo tá? tipo de massa. Espaguete, macarrão, é, 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 ravioli, a minha preferida é a lasanha. Mas não há nenhum, nenhuma comida melhor do que massa Eu sou louco por massa Caramba, velho, massa É uma parada bem, bem, uh, bem chique Eu acho massa. que a comida italiana me atrai um bocado.
1: Caraca, mas, ué, mas tu é muito sommelier de comida mesmo O cara fala massa Eu ia falar, sabe qual é o meu prato favorito? Hum, me diz Ok. <risos> Essa é a reação de todo mundo que eu falo Quando eu falo que meu prato favorito é Stroganoff é um prato bem simples, é um prato muito barato, é um prato muito, muito simples. Não tem nada demais. mas eu amo de um jeito, cara. Nossa, velho. Eu até falei no trabalho esses dias que, pra uma menina me conquistar, era só ela me chamar pra casa dela, fazer um estrogonofe, que na mesma hora eu já fui na sessão de casamento. E tá tudo certo, tá ligado? Porque eu amo estrogonofe, velho. Amo, amo estrogonofe assim, do jeito pancada. Mas assim. Claro que eu gostar muito do estrogonópolis não exclui o meu gosto de outros pratos. Isso assim é óbvio. Por exemplo, eu amo a feijoada. é uma coisa que eu amo na minha vida, feijoada. Mas aí, o que é que você pode aí me falar mais dos seus pratos favoritos? Qual foi o me melhor massa assim, que você comeu?
0: Cara, eu acho que é a melhor massa que eu já comi, sem sombra de dúvida, é a que eu já comi massa pra caramba em vários lugares, mas nada barra a lasanha de camarão da minha mãe. Parece ser puxação de saco a minha mãe, mas a lasanha de camarão dessa mulher para o cara ir no céu e voltar, pelo amor de Deus, ela bota um xed, faz um negócio diferente lá. Eu comi num Natal uma vez na minha vida e nunca mais esqueci. Porque sabe que, que comida traz, traz memória. Você, quando pensa em algo que a comida estava naquele ambiente, você lembra até do gosto da comida, daquele algo lá. Então, é toda vez que eu penso no Natal de 2017, eu lembro da comida, da lasanha da minha mãe. Caraca,
1: velho. Mas é, comida tem esse poder, né? Eu lembro, cara, eu tenho uma lembrança de quando eu era muito novo. Sabe quando uma criança é muito pequena e ela ainda senta naquelas cadeiras alta com babador, essas coisas? Uhum. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu comi cuchuiz com ovo. Eu lembro do gosto e lembro da, da situação, tá ligado? Que, que foi eu estar sentado na cadeira de bebê e comendo, comendo cuchuiz com ovo, velho. Que coisa mais nordestina que isso? Não tem. Aí estava eu lá, uma criança, estimulando é... meus neurônios.
0: Meu falar
1: Marcelo. Deixa eu falar. Fala pra mim assim, eu sei que a gente vai ter um pouco aí de muitas histórias sobre isso, mas qual, qual, assim, qual você pode relatar pra gente uma extravagância que você já teve é, na sua vida em relação a isso?
0: Ah, cara, tem uma história maravilhosa que inclusive você participa junto com dois amigos da gente. Eu não sei de nada. Que é o nosso nada. almoço dos amigos o almoço dos amigos na casa <risos> de Dodô. Não tem nada mais espetacular do que o Almoço dos Amigos na casa de do Dodô. Como é. funciona? Pensem na história, pensem no momento. Plena quarta-feira tarde. Estamos fazendo Dodô, sou... nada. É, sou... Dodô é Matheus Domingos. A do gente do tá fazendo absolutamente nada. Plena quarta-feira de tarde, começam a rolar mensagens, rumores no WhatsApp. E aí, vai fazer o que hoje? Um responde pro outro, nada, e tudo, nada. Vem para cá, Matheus Domingos fala com a gente. Pô, a gente tá sem absolutamente nada, mas vamos. E aí, o que é que a gente vai comer? Não, a gente vai um macarrão aqui legal tal. Tu faz o macarrão aqui, vai vale salientar. Sempre sou uhum. eu que faço o macarrão. Eles <risos> sempre pedem para que eu faça o macarrão. E a gente compra umas carnes aqui, compra os um negócios e, e come. A Coca-Cola não pode faltar. Resumindo a história, como funciona o nosso almoço? Menu, entrada. Um galeto que a gente compra na esquina para ir petiscando enquanto as coisas vão fluindo enquanto as coisas vão começando a cozinhar lá enquanto o macarrão tá cozinhando a gente compra uma coca somente para entrada uma coca cola e um galeto desossado lá para que a gente coma enquanto tá tudo fazendo lá e nisso a gente vai papeando né? aí prato principal macarrão com molho de vitão, lógico, né? meu molho não tem melhor a gente faz lá o macarrão com molho Toscanas que um amigo trouxe, e mais um quilo de bife que outro amigo trouxe. Um quilo de bife, gente. São quatro pessoas que estão comendo lá, tá? Mais um quilo de bife que um amigo trouxe. Nisso, a gente se impanzina. Mas se impanzina. Fica muito, muito, muito cheio. E o que é que acontece depois disso? Com certeza, aquelas duas barrinhas de chocolate marota que estão ah. lá esperando a gente. Então... Eu acredito que, que um dos maiores, uma das maiores extravagâncias de comida que eu tenha feito, Sim. com certeza, foi essa.
1: Caraca, a, realmente, nessa hora de ficou até hoje, a gente comeu um galeto de entrada, velho. De entrada. E você pensa que o nosso pratinho era aquele pratinho humilde, modesto? Não, filho. Quando, quando começou a comer o macarrão, era um prato de gente de pedreiro Pedreiro que passou desde 5 da manhã Na obra Comendo E a gente lá ó, Tome, 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 tome Pois é, essa, é. História, essa história é muito boa cara. Eu lembro desse dia velho. Eu lembro lá na minha casa Lá em Recife Eu lembro dessa história Muito boa Eu tenho uma história Com o nosso amigo Jonas Eu não sei se ele tava Mas eu lembro que Eu comentei com ele Ele ficou muito, muito chocado assim. Ou ele tava Ele ficou chocado no dia. Foi a primeira vez Que eu me desafiei A comer dois Big Tastes na, No McDonald's Eu pedi Dois Big Tastes e eu fui com a bandeja pra mesa e dois Big Tastes. O Big Taste não é tipo o X-Burger, é nenhum, não. O Big Text é gigante. <risos> Mano, eu comi aquilo. Eu fiquei tão cheio. Tão cheio. Porque eu comi dois Big Tastes, um refrigerante de 700 ml e a bada tá grande, tá ligado? Véi, eu fiquei tão cheio na minha vida. Eu fiquei tão cheio. Também foi a única vez que eu consegui fazer isso com extravagância, assim, que eu disse, irmão, eu tô aqui no limite da minha vida. Eu passar um pouquinho desse limite é uma vida, é sem
0: volta. É, meus amigos, esse é o Dark Dodô. Quem vê o Matheus Domingos Fitness de CrossFit aí, todo marombado, não lembra e não sabe quem era esse menino. Nossa,
1: eu comia muito. Hoje eu não como tanto, mas eu comia muito, velho. Muito mesmo. Eu tenho comido muito em fim de semana, assim, fim de semana eu muito, mas de semana É muito difícil, velho. Mas essas extravagâncias, elas fazem parte da minha vida, véio. Eu sempre exagerei um pouco. Vou ter que contar uma história mais pra frente de doce, velho. Eu já exagerei muito no doce, cara. Muito, muito assim, de chegar no nível diabetes, tá ligado? <risos> Se você pudesse falar assim hoje, a melhor combinação que eu acho de comida é essa? Caraca! A melhor combinação para você?
0: Poxa, difícil essa pergunta, porque eu gosto tanto de comida.
1: <risos>
0: eu gosto daquela combinação que você come e bebe. Essa é a minha combinação. Essa combinação é perfeita. Essa combinação é perfeita. <risos> não importa o que seja, eu tô comendo mas vamos muita... lá, uma combinação de comida que não simplesmente tá num prato só mas, por pode exemplo, p... um prato e a sobremesa, que combina bem, seria sei lá um, um, talvez o camarão internacional que eu comi, num lugar é uh, não pode fazer pra fazer ninguém. <risos> exatamente, ninguém me pagou era, era um, tipo um risoto de camarão, para vocês entenderem, só. era tipo um risoto de camarão com batata palha, um negócio estupidamente gostoso. E no final, ainda tinha uma sobremesa para fechar com chave de ouro, que, meu Deus do céu, eu vou falar mais sobre essa sobremesa lá na frente. Mas era uma sobremesa de coco tal, espetacular, pra gente ir no céu e voltar. Então eu acredito que, que um, quando um prato é muito bom e uma sobremesa vem para fechar, fazer esse fecho de ouro no estômago, eu acredito que é a combinação perfeita. Eu acho que um prato equilibrado é bom, mas um prato equilibrado com uma sobremesa, meu Deus do céu.
1: Cara, isso, isso, isso é muito verdade, velho. Vamos filosofar um pouco sobre isso. Eu não sei, assim, eu sei que na comida tem muito sal, né? Geralmente, assim, como um todo, não que a comida seja salgada, mas existe muito sal na comida em si. Eu não sei porquê, velho. O meu corpo, quando tá rindo de almoçar, jantar, ele clama por algo doce, velho. Eu já tentei controlar isso na minha vida, não consigo. Toda vez que eu termino de comer, toda vez, cara, toda vez, eu tenho que comer, tipo, dois, dois biscoitinhos, sei lá, qualquer coisa doce, assim, só pra dar uma rebatida, e aí eu me sinto satisfeito. Caraca, velho, agora... Eu não sei se tem a ver com o paladar, que você, tipo, equilibra, né, o paladar com o doce, o é, salgado. Há
0: quem, diga, há quem diga que o prato perfeito, ele precisa ter um, um, um salgado, né? Ele precisa uhum. ter a, a quantidade dele de carboidrato, a quantidade dele de gordura, a quantidade dele de, de azedo. A gente precisa ter o, o ácido no prato e a quantidade Caraca. de doce. O prato equilibrado perfeito seria esse.
1: É, eu acho que essa tu acabou de descrever a fórmula da Coca-Cola, tá ligado, né? É a
0: Coca-Cola
1: <risos> Coca bota um bocado de e açúcar e aí depois um bocado de sal pra poder equilibrar e ser é aquela maravilha que é a de verdade, eu já vi alguns, alguns vídeos, mas é, pra mim, velho, uma combinação muito boa, é, você falou de massa aí, eu sempre de macarrão maravilhoso. Uma coisa que eu amo comer é qualquer coisa com salsicha, o macarrão de salsicha, eu, sei que é, eu, sou, eu tenho um paladar mais, mais mudando, você vai ver que aí a disparidade entre eu e Vitor Hugo, você que tá ouvindo aí, a disparidade de paladar entre eu e ele é muito grande, eu tô aqui, ó no macarrão de salsicha, ele já tá lindo de massa com camarões internacionais, porque eu sou aqui da elite, mas eu gosto de toda, toda, toda comida com salsicha, então, pão com salsicha, com salsicha, cuscuz com salsicha, arroz com salsicha, eu gosto muito de salsicha, velho. eu acho uma combinação incrível, e aí eu tô falando salsicha, mas eu sei que você que é de receita só entende uma palavra que é
0: salsicinha, então é. eu vou falar... Isso não existe Acarrão, Cara, o ápice assim. da salsicha É o seguinte É você tá com fome de noite Naquela vontade do estrogonofe Que tu tanto fala E só ter salsicha, o que é que a gente faz? Faz estrogonofe faz, de salsicha
1: Faz, um estrogonofe, de salsicha. Eu faz já de fiz,
0: estrogonofe de salsicha
1: Eu já fiz muito isso Peguei tudo que tinha na geladeira Creme de leite, ketchup Peguei tudo Fiz um molhão E meti a salsicha frita lá véio, Nossa Salvando os rolês da madrugada.
0: E Mas tu como... sabe que a gente, a gente come estrogonofe errado, tu sabe disso, né? Eu tava, é. eu tava olhando um dia desse a receita de estrogonofe com uma é. chefe aí no YouTube. Porque, tipo, tem aquela história. A gente come e sempre viu comendo e tal e come. Mas uhum. quando a gente tem vontade de fazer a comida mesmo boa e tal, não tem nada melhor do que dar um Google, gente. Não tenha vergonha. Vá no Google. Bota lá a receitinha do que você quer, que vai aparecer da melhor forma. E aí eu fui ver uns vídeos no YouTube e eu descobri que o strogonoff leva muito mais coisa que a gente podia imaginar. Tipo, leva champignon, que é o cogumelo lá, leva uma mostarda francesa, um negócio todo cheio de frufru. E termina é. que o gosto fica totalmente diferente do que a gente imagina, porque a gente tá acostumado com o gosto da gordura, do creme de leite lá e tal.
1: É, eu vou, vou ser bem mais nerd em relação a isso, pra você ver o quanto eu gosto do estrogonofe. O estrogonofe é um prato russo, que nasceu na Rússia, e aí tinha um, um, um conde lá, um, alguma coisa assim, eu não vou ser tão exato. Eu conheço a história. O nome dele era Pulano de Prava Norte, tipo, era alguma coisa de Prava E aí ele, ele tem duas histórias, tem duas duas coisas dessa história. A primeira delas era que esse conde, ele era banguela. Então, o cozinheiro dele, tipo, os serviçais fizeram um prato para ele, e era com carne, carne bem mole, e com champignon. E aí virou o prato do Stogonoff, entendeu? Que é, que é, porque o Stogonoff, como a, como a gente conhece no Nordeste, ele é, é tipo quase 100% feito com frango, né? Feito apenas com isso, frango.
0: Isso.
1: No resto do Brasil e no mundo, a maioria dos Stogonoff são, são feitos com carne, tá ligado? A maioria é feito com carne. É, isso é uma surpresa muito grande Eu descobri isso quando eu fui no Rio de Janeiro E eu pedi o um estrogonofe, veio de carne, tá ligado? Não veio de frango Porque comumente seria de frango, né? E aí, e tem a outra versão dessa história É que lá na Rússia também, da família estrogonofe é, Eles iam dar uma festa Só que eles estavam palindo, tá ligado? E aí, além de botar carne ruim Eles colocaram champignon Pra, tipo, como se fosse a água no feijão, sabe? Pra dar uma... Aquela
0: velha rendida
1: a, Aquela velha rendida Engalobar os convidados da, do jantar que eles iam fazer são então essas duas histórias aí que finais são do Strogonoff lá na Rússia. Interessante, né? Bastante, eu aprendi, bastante. Eu aprendi essa história na, na época da Copa. Na Copa eu na ouvi Rússia. essa
0: história nesse dia que eu tava pesquisando esse vídeo que eu tava falando.
1: Ah, legal. Mas é, e combinações ruins? Ah, que, combinações...
0: é que não combina. Combinações terríveis, vamos lá. Uh, ah. Caraca. Por que eu não consigo é. pensar numa combinação ruim? Talvez porque eu não gosto de comer comida ruim. <risos> Só que fica puto. Mas. Não sei, uma combinação terrível. Terrível, é. terrível, terrível. E tem muita gente que gosta, mas é terrível. E aí entra até no assunto que eu sou apaixonado, né? que são as massas. Mas não combina de forma nenhuma com peixe. peixe? Eu já comi. Eu já comi tudo que é canto, é, massa, e eu nunca vi, ouvi muito pouco, com peixe. E eu já tentei comer com peixe, e não combina de forma nenhuma. Apesar de, de alguns frutos do mar casarem bem com, com o macarrão e tal, e talvez outros tipos de massa combine, tá? Eu, não, eu tô falando especificamente do macarrão. Mas uhum. macarrão com peixe é terrível, a combinação não presta, sério mesmo. Se você gosta...
1: Tá Deus mal. te abençoe, A mas A há está
0: quem, está quem goste há quem goste do velho macarrão com sardinha enlatada exatamente então, que para mim não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum então, <risos>
1: então, vou te contar o meu rolê de madrugada Eu morava lá em assim, Recife, só tinha macarrão e tinha duas sardinhas tinha farofa agora imagina tudo isso junto num prato
0: olha e... aí gente, pelo amor de Deus vocês conseguem imaginar <risos> isso, pelo amor de Deus o cara fazer macarrão com peixe e farofa. Como se não bastasse
1: ah. o macarrão com peixe, ainda põe farofa. Pelo amor de Deus, não, não faz sentido. <risos> Estou ficando com vontade de comer agora com <risos> é, essa combinação não é ruim, gente. Experimentem, vale a pena. Façam esse experimento. Cortem uma cebolinha, toma assim, botem e misturem a sardinha, depois mistura o macarrão, bota farinha. Mistura de novo e come aquela amarga massa que vai chegar no seu estômago. meu
0: Anote a receita para dar no outro dia, na sua emergência, quando o em qualquer é sua lavagem, estômago.
1: Uma combinação ruim que eu não gosto, que eu não gosto mesmo, é arroz com macarrão. Eu acho que os dois são polos distintos. Você tem que... Quando você vai almoçar, jantar, você bota o arroz, você bota o pichão, e aí você não bota o macarrão. Não faz sentido, na minha cabecinha, você colocar macarrão e arroz no mesmo prato são polos distantes que não se atraem. Quando você mistura nos dois, ele vai o arroz vai virar uma farofa, uma farofa de carboidrato. Não faz nem sentido isso. O que você acha?
0: Eu concordo contigo, cara. Eu acho que isso é muito. Não sei, eu posso estar totalmente enganado porque eu não conheço a cultura do, do resto dos estados afora, mas eu acho que isso é uma cultura muito predominante aqui em, em Pernambuco, talvez aqui no Nordeste. E eu acredito que é muito mais por uma questão econômica, eu não, não vejo outro motivo não, de tipo, eu só fazer o arroz ou então eu só fazer o macarrão, talvez fosse muito mais custoso, então eu faço um pouco de cada e gasto menos, tanto que se você for, for ver os pratos feitos aqui que se vendem, todos é eles vão ter o arroz e o macarrão.
1: É verdade, Talvez
0: não, não. por um fato de economia. Mas não faz sentido nenhum, eu concordo contigo. Dois carboidratos no mesmo prato. É aquela história que eu tava falando do prato equilibrado. Tem muita noção eu usar dois do mesmo pra atingir o mesmo objetivo.
1: Coisa, né, velho? Agora você tá perguntando aqui.
0: Tem alguma outra combinação ruim aí que você tem? Feijão com ovo.
1: Nossa, eu não gosto disso, velho. Ai, nossa. Eu não gosto de feijão com ovo, cara. Feijão com ovo pra mim é, tipo... Sei lá, velho. Não, não tem nada a ver uma com a outra. Acho que não. Só ah, o ouro, na verdade, vamos lá. Deixa eu O feijão
0: e o ovo. Você acabou de insultar 90% dos nordestinos, né? Continue.
1: Pois é, né, cara? A galera gosta muito, velho. A galera gosta muito. E ainda vou, vou, vou crescer ainda mais essa discussão. Porque além de botar ovo, a galera bota banana no feijão, velho. Não não não, não,
0: não, não, não. Pelo amor de Deus. <risos>
1: Não dá, não dá pra comer banana com feijão. Meu pai, provavelmente ele tá ouvindo isso agora. Pai, você tá errado. Você não pode comer banana com feijão. <risos> não, você pode comer banana com feijão. Eu aprendi isso na escola. Na escola, minha professora me ensinou que se você botar banana e botar feijão, você anula todo o ferro do feijão. O, a banana anula no, no, no organismo, ela vai anular todo o ferro do feijão. Isso já é o primeiro motivo pra você não comer banana com feijão. O segundo é porque isso não pode, tá ok? Isso não pode. Você da
0: limitação do Bolsonaro? Ah, eu gostei, eu gostei. Não pode. Banana com O que, é que você acha do banana com peixe? Tá. Isso é um pecado quase. Eu, eu, eu entendo como um pecado. Pelo amor de é. Deus, gente. Pelo amor de tá Deus. Lá. Tá, lá primeira, tá, lá, tá lá em primeira. Tá lá em primeira, Vitor. 15 15 15 15 15 <risos> Ah, assim, não sim. faz não, não faz feijão com banana isso, pelo amor de Deus você quer comer a banana? coma a banana em outra hora agora voltando ao assunto do arroz com ovo, do feijão com ovo que você tanto falou aí e que oh, você cara. cometeu uma atrocidade contra a maioria dos <risos> nordestinos cara, não tem nada mais prático do que você abrir a geladeira, tá lá aquele feijão você não quer cozinhar nada e olha que eu gosto de cozinhar, tá? você não quer cozinhar nada aquele feijão lá, você vê um ovo, acabou-se minha gente, esquenta o feijão bota ele numa farofinha faz um ovo com uma cebolinha uma verdurinha, um negócio, mistura tudo ali, gente, o nome disso se chama retetel, feito meu avô fala aqui, ele quando me vê cozinhando ele tá fazendo teu retetel, é? É, tô fazendo meu retetel. Junta isso, come. Com certeza, com certeza vai cair muito melhor do que o macarrão com farinha e sardinha.
1: Ah, não vem falar do meu macarrão com sardinha não, que é maravilhoso. Você falou, você falou de avô aí, e eu lembro do meu avô. Meu avô, o pai de pai, meu avô Marlos, um beijo Ele, quando era pequeno, a gente era pequeno, e tipo, a gente ia pra casa dele, né? Eu, Gabriel, minha prima, os meus, meus irmãos e primas também. A gente ia pra casa dele lá no fim da tarde, sei lá, e aí na hora do jantar ele fazia um prato que ele chamava de mereré, que era o que seguinte. Ele é isso. pegava uma panela, ele abria a geladeira e pegava tudo o que tinha na geladeira. Presunto, queijo, ketchup, maionese, macarrão, ovo. Ele misturava tudo na panela, velho tudo, 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 tudo. Tudo que tu imaginava na geladeira ele botava dentro da panela. E Vitão, eu era muito pequeno. E era tudo oba oba, Porque ele não só fazia o prato dela pra mim. Era tudo uma brincadeira. Ah, vamos botar isso. Aí mexe, mexe, entendeu? Eu de comida, cara. Era o melhor prato do mundo, velho. Era o mereré, velho. Nossa, que saudade. Era o mereré. Ele chamava de mereré. E era tudo o que tinha na no remadeiro. Meu um Deus do céu. Que Você desastre. Você calcula. Se eu for comer hoje, talvez eu não comeria. Mas, naquela época... <risos> <risos> e era muito gostoso. Quando eu dei meus meu irmão, o Gabriel... E eu trouxe o Vitão hoje também, porque ele é um mega, mega, mega fã da, da, do reality Masterchef eu Queria que você falasse um pouquinho do Masterchef Então, primeiro explica pra mim o que é o Masterchef Eu nunca, eu nunca assisti na íntegra, sempre assisti um episódio ou outro na verdade, eu conheci primeiro o Master Trash, que era o programa do pânico,
0: <risos> que zoava o Masterchef. Fala pra mim o que é o Masterchef. Cara do céu, eu sou fanzaço mesmo do Masterchef, acho que eu acompanhei todas as temporadas. O Masterchef nada mais é do que pessoa e aí ele tem, tem as suas classificações, né? Temos o masterchef que é só com profissionais de cozinha, pessoas que já são chefes de cozinha. Tem o masterchef que inicialmente começou assim, com pessoas normais, pessoas comuns, que têm algum conhecimento de cozinha, tal, mas que não têm diploma, não são chefes nem nada. São desafiados a fazer pratos lá que três chefes propõem. E aí, no fim de cada prova, no fim de cada etapa, é, esses chefes provam essa comida, analisam erros e acertos e essas pessoas vão se classificando ou desclassificando. Eu acho massa do Masterchef porque ele tem um tom de evolução, né? Tanto para quem começa como amador, como para quem é profissional já e termina se reinventando. O Masterchef hoje ele tem quatro modalidades, que é o amador, o profissionais, a revanche. Esse a revanche para mim foi sensacional porque é tipo, a, o pessoal que participou do Amador tal não necessariamente ganhou, mas que teve uma nova chance e fizeram um reality, um, um programa totalmente completo, somente com esses ex-participantes do Amador, que aí já tiveram evolução, eles já tiveram contato com cozinha e participam desse reality novo. E tem também o que está rolando agora, que é um Masterchef Amador, mas que no um novo modelo, não tem aquele tom de continuidade. Eles. Tem um campeão a cada rodada, a cada episódio. E hum, tipo, legal. Juntam pessoas aleatórias, essas pessoas só participam desse episódio e cada episódio há um campeão. Mas uhum. por conta dessa questão do Covid e tal, eles não estão se, se propondo a gravar uma temporada inteira com o mesmo público e até um pouco mais reduzido. É, tem todos os protocolos e tal, mas está sendo bem massa também. Ah, e aí, eu Então,
1: eu te falei, eu nunca assisti mais esse tipo de verdade. Mas eu sempre pergunto assim... Por que, que as pessoas acham bom? Por que, que é bom? Eu sei que, automaticamente, a maioria das pessoas gosta de riado. A gente gosta de ver os outros. É sempre bom ver a vida dos outros. E por que, na sua opinião, você acha que o Masterchef é bom? Cara,
0: já perguntaram isso uma vez para Eric Jacan, que é um dos, dos jurados do Masterchef. E perguntaram também como que o Masterchef se propõe a... A, a ter continuidade, né? Porque uhum. assim como um bocado de reality pode cair em desuso, tal, pode cair, tipo, ficar ruim. Mas ele falou o seguinte: é, Big Brother, Fazenda, esses outros realities que põem uma galera três meses dentro de uma casa é pedir para ter briga, é pedir para algo ruim acontecer, é pedir para confusão se instaure, a galera gosta disso, mas é algo irreal. Isso não vai acontecer nunca no mundo. E juntar uma galera pra cozinhar, juntar uma galera pra aprender sobre comida, juntar uma galera pra comer. Isso é muito mais comum e rotineiro. E ele acredita que é justamente por isso que o Masterchef se faz tão bem com o público e, e tem se perpetuado aí, acho que na segunda temporada já.
1: Caraca! E,
0: é. E é aquela história, né? Sempre quem, quem não tem nada pra fazer ou talvez goste de cozinhar, goste de comida, ou seja, somente um curioso para, assiste e termina cozinhando. Essa, eu acho que é a principal, a principal missão do, do chef, É te instigar de alguma forma a cozinhar algo. Eu acho que muito do que eu sei hoje, eu aprendi no Mache chef assistindo. Que tipo, é... de carne, molhos, é, curiosidade de comida, curiosidade de vinhos, tudo isso foi assistindo master chef. Então, é. eu acho que é. que é muito cultural isso. Nessa uhum. pandemia, a
1: gente viu que muita gente se propôs a cozinhar, né? As pessoas estavam em casa e elas se a cozinhar. Muitos amigos meus, eles começaram a cozinhar por conta da pandemia. Passavam dias em casa e pá, resolvi fazer um prato aqui e olha o que deu. a gente deu muito certo, outras vezes ficou muito ruim de falar, mas eu acho que o Masterchef influenciou muito em relação a isso. Eu acredito, pelo menos. Porque eu vejo, por exemplo, quando, quando o Masterchef está rolando na TV, eu vejo que ele sobe nos grandes tópicos lá do Twitter. Né? Ele é um dos assuntos mais comentados durante o que ele está passando. As pessoas gostam muito. Tanto é que essa nova temporada, eu até dei uma olhada no como de é como estava sendo, esses novos episódios que estão tá saindo, que é esse Martech Rec aí para quarentena, né? É, eu acho que não vai ter tanto engajamento quanto antes, porque não, não há continuidade, né? Tipo, acaba, exatamente,
0: mas... exatamente. A, a galera termina por, pela continuidade, começar a criar os seus afetos, né? ah, tô torcendo pra fulano, ah, tô torcendo pra esse outro com a quebra dessa continuidade não tem tanto, mas é, é, é espetacular o que eles estão fazendo também
1: pois é. e aí você falou aí que tem três chefes, né? três jurados
0: três jurados, Henrique Fogaça Paola Carosella e Eric Jacan. É, Fogaça é o único brasileiro nato os outros dois também moram aqui no Brasil mas Paola, ela é descendente de italianos e Eric Jacan, ele é francês de nascença e veio para cá para o Brasil, acho que tem mais de 20 anos. Inclusive, e aí, e eles... eles Exatamente, Jacan é o fundador do Petcator. Caraca, véio, que incrível, velho. O cara Sei lá, velho. Isso é sensacional, pra... né, velho? É uma sobremesa tão comum hoje. Todo mundo come Petit velho. Isso é sensacional. Eu acho massa. Caraca. Inclusive, tem uma receita dele. Ele tem um canal no YouTube e tal. Não é fazendo propaganda dele também, não. Mas eu acompanho esse canal. E, tipo, é ele ensinando um bocado de coisa, tá ligado? De comida. E vídeos curtos. Inclusive, tem um vídeo dele ensinando a fazer o Petit gator E se você ver, é a coisa mais fácil do mundo. Pois é, velho. Tá é isso que eu não tô Virou... Isso pra mim quando
1: eu descobri que esse cara que era jurado com achaque, é o criador do penteador, que não é, é possível, é possível porque parece ser uma coisa tão, sei lá, é, antigamente o um Ator era feito assim, assim, a gente só modernizou, sabe? Mas o cara inventou o penteador e ele faz é. tá e ele faz parte do um programa de TV no Brasil, que coisa aleatória,
0: velho. Isso véio. é histórico, véio. isso é histórico. É muito massa. Porque eu gosto. E... Eu gosto de velho. Eu gosto de e tem, tem Paola, né? Paola é espetacular. O Ju, é, é, classificando um pouco os três, né? Jacan, ele é um pouco mais clássico, então. Cozinha mais clássica, é o que ele manja mais e tal. É, o, o Henrique Fogaça, ele é mais contemporâneo tal. Ele é bem ousado. E Paola é a mestre das carnes e do, dos, das massas, né? Ela é espetacular nisso. Tanto, tem até uma história engraçada sobre isso. Eu aprendi tanto no Master Chef sobre carne Essas coisas Que eu comecei a falar sobre isso E meus amigos, né Matheus Domingos Começaram <risos> a pensar Que eu era um expert de carne Então certa vez é Certa vez, um num aniversário De um certo alguém, ia rolar um churrasco Pô, gostei, fui convidar tal, tá? vou lá pro churrasco, quando eu chego lá e eu descubro que o churrasco não tá pronto e que eu seria o churrasqueiro. É isso aí. Aí né? eu chego pro aniversariante e digo assim: Mateus Domingos. Quem te que disse que eu sei fazer churrasco? Ele ó, pô, tu é bom nisso. Vai embora. Desde então. Desde é todo então. churrasco que eu. Todo que churrasco sou eu que faço. Caraca,
1: <risos> toma! Eu, ó, tá vendo você, cara.
0: Eu, eu e eu isso. devo isso ao Master Chef.
1: Ah, droga, eu tenho que dizer, eu devo isso a você. Não, não, não. Você mais é Muito obrigado por você ter escutado até aqui. Muito obrigado, Vital, por, por ter aceitado aí de conversar comigo sobre comida. Assim, parte Foi muito bom. Eu quero muito que você volte. Você não tem parado, cara. Vamos falar de outros assuntos. Isso é muito bom ter você aí comigo. Então, muito saudade de você.
0: Valeu, dom. É, eu queria terminar dizendo que. Seja camarão internacional, seja focada mole, seja ovo com feijão e banana, eca. seja macarrão com sardinha. O importante de tudo é comer e se sentir bem com o que come. E a grande real é que se você fizer o mereré do avô de do doce, se você fizer Não o meu reitel, é. se você fizer a sua comida e ficar bom, é isso que importa. Então vai lá e come. E comenta com todo mundo o que é que você achou dessa comida, porque o que é bom a gente compartilha, né? Termino dizendo o seguinte: cuidado com o que você come, porque, como diz Eric Jacan, existe macarrão instantâneo de R$1,99 mais saboroso do que isso que você também